0: Benvenuti alla 102esima puntata di TriCast, il podcast che ci prova. Ci leviamo fin da subito il momento spam. Vi ricordo che potete trovare il nostro podcast su Anchor, Spotify, iTunes e su tutti gli aggregatori di podcast, così non fosse siete liberi di venire ad insultarci. La cadenza è bisettimanale e troverete una puntata nuova ogni due domeniche. Non solo, ogni domenica sera alle 22 su Twitch siamo live con il format Tricast Off per discutere con voi le novità più interessanti della settimana. Potete seguire TriCast su Facebook e Instagram per beccarvi i nostri outlook e posti di approfondimento. Infine, entrate nel gruppo Telegram TriCast per avere un contatto diretto con noi e con la community. Buona puntata! Ma basta spammare, io sono Eric, il conduttore teostrato di questa trasmissione, e qui con me seduti a questo tavolo ci sono Ale, Eccolo e Mattia. Ciao a tutti! Allora ragazzi, fa un caldo terrificante, sono qui in stanza, Cioè, veramente, ho dovuto chiudere le finestre perché fuori fanno un bordello allucinante, non ne posso più. Ci sono 28 gradi punto 3 eh, nella mia stanza e tutto questo per registrare una puntata di tricast molto particolare. In realtà per davvero, cioè Mattia oggi ha tirato fuori un argomento, una chiave di lettura, un qualcosa di particolare, oggi... Parliamo un po' di anticipazione e... Cos'è che è scritto qua, scusi? L'anticipazione che non rovina l'aspettativa, signori, mi ha aggiunto il blocchetto nella mappa concettuale di questa puntata. Eh, eccolo qui. Anticipazione che non rovina l'aspettativa. Mattia ci vuoi introdurre l'argomento? O...
1: Eh, vabbè, aspettavo che... Non lo so, tu stai cazzeggiando <ride> con, la, con la mappa concettuale. Eh. Vabbè.
0: Cazzeggia Comunque, tutto, sì, cazzeggia sì, tutto. Sì, sì.
1: Il discorso è questo, ragazzi, in questo caldo luglio. Vi parlo un po', inizio a e poi incominciamo a inserire anche altre argomentazioni spero interessanti per voi eh, riguardo Tunic che ho giocato praticamente ho iniziato prima al The Ring, poi interrotto a eh, causa del Ring e poi eh, finito verso maggio, quindi circa un mesetto e mezzo dal, dal suo inizio. E è un gioco che mi ha colpito particolarmente per eh, una serie di motivi in realtà però quello di cui parliamo oggi in realtà è proprio l'anticipazione che diceva poco fa Eric infatti Tunic è questo gioco indipendente eh, pubblicato anche su su Game Pass quindi l'ho provato su Game Pass su Xbox Eh, praticamente a prima vista è uno Zelda clone può sembrare molto facilmente uno Zelda clone si impersona questa questa vulpina in questo mondo abbastanza colorato abbastanza intrigante anche dal punto di vista estetico appunto è possibile esplorare questo mondo in modo praticamente libero eh, ovviamente ci so, vi sono alcuni ostacoli che suggeriscono un percorso piuttosto che un altro ed è molto molto simile appunto al concetto di zelda proprio il primo zelda mai mai lasciato quindi un mondo aperto dove l'esplorazione la fa da padrone dove appunto la scoperta e il fulcro di tutto e praticamente Tunic è proprio questo ma mh, però con un, con un turn particolare con una, un plot twist particolare perché eh, mentre in Zelda appunto era tutto sconosciuto vi era la scoperta come fulcro ma una scoperta che appunto si ripanava a ogni svolta, ad ogni cambio di scenario ad ogni cambio di quadro in Tunic la cosa è leggermente differente inizia in questo modo come... Appunto, un perfetto Zelda clone, molto godibile appunto dal punto di vista estetico, leggermente meno dal punto di vista del gameplay, perché per quanto il combat system funzioni comunque alla fine, non che sia fatto male. Uh, Mattia così combattisse
0: metà... e non ce la fa ragazzi non, non la era preciso,
1: non ci riesce non ce eh, la aspetta, fa. partiamo da un Elder <ride> ring che ha tipo 20 minuti di input lag tra controller e schermo <ride> sì, Vabbè.
0: 34, 48 giorni
1: 48 giorni <ride> e, però arrivi ad un tunic che effettivamente prende molto palesemente qualcosa appunto anche dalla serie Souls e tra cui anche un combat system che appunto ha un'alternanza fra stamina, vita, schivate corsa, difesa e attacco in questo caso però verso metà gioco, fine gioco devo dire che non, mi è sembrato un combat system non troppo tarato su quello che poi era il gioco effettivo eh, dove ti trovavi molto spesso a finire la stamina molto velocemente e ad entrare in uno status di debolezza che ehm, tre quarti delle volte ti portava alla morte eh, questo perché praticamente in Tunic se hai la stamina molto bassa ricevi praticamente il 25% in più del danno qualcosa del genere e, e non puoi schivare né fare nient'altro a parte Ammazza. correre quindi se la finisci e non sei molto attento molto, può succedere spesso appunto con i primi encounter con i boss no? e, che non li conosci quindi insomma non, non sei parsimonioso comunque non sei preciso con i comandi ti capita appunto di strafare e molto spesso entri su, subito in difficoltà Um, però, tolto questo aspetto, quindi, um, un gioco che comunque alla fine funziona, a parte questi piccoli uh, drawback, questi piccoli difettucci, ma non, cioè, alla fine sì, ti portano a qualche tentativo in più, ma niente di, di troppo dispendioso anche dal punto di vista dell'energia e del tempo la cosa veramente che mi ha colpito di Tunic è che eh, per quanto prenda molto da Zelda o anche appunto penso molto palesemente anche dalla serie dei Souls e quindi sulla questione eh, della Corpse Run vi sono proprio dei passaggi eh, verso dei boss che sono palesemente appunto il percorsone per arrivare al boss tipico di un Dark Souls 1 che devi farti da capo memorizzare dove sono i nemici quindi trovare il percorso migliore fartela correre oppure configgeri tutti in maniera molto precisa a parte tutto questo nonostante sia molto appunto vicino anche ai Souls fa una cosa contraria proprio a quello che può essere o uno Zelda o anche appunto un Souls o comunque un gioco che si inserisce in, quella, in quel filone Tunic anticipa ciò che sta per accadere e lo fa molto spesso e questo lo fa attraverso un, un elemento particolare che l'ho trovato stupendo cioè, visivamente stupendo ma anche concettualmente perché fa tante cose in realtà per quanto banale possa sembrare e questo elemento è il manuale in Tunic eh, ma questo è palese anche dai trailer o comunque dal gioco in generale è presente un manuale eh, un manuale quasi meta perché anche quando lo si prende a un certo punto la visuale si allontana dal, dal gioco stesso che sembra essere inserito in un televisore in un, un CRT e quindi si apre questo manuale letteralmente è il manuale del gioco è il manuale di Tunic con un intro iniziale con una storia e poi varie pagine che compongono appunto eh, tutto quello che è l'indice di questo eh, manuale fittizio e ci troviamo appunto delle pagine che spiegano cosa fa un certo oggetto eh, quali sono le abilità del protagonista c'è una pagina che appunto ti spiega la questione della stamina è lì che appunto proprio ho visto il dato che che mi interessava e che ho detto poco prima del del danno aggiuntivo però sono tutte pagine scritte in una lingua che non conosciamo per quanto alcune cose siano abbastanza facili da intuire nel senso hai un'immagine a fianco hai una serie di simboli però comunque hai un un simbolo che ti rende abbastanza palese cosa sia. Quindi non tutto è incredibilmente oscuro, non tutto è è incredibilmente indecifrabile. Le cose utili sono abbastanza intuibili. Però questo manuale credo che sia abbastanza speciale perché non solo ti appunto ti anticipa o comunque ti svela cose che altrimenti non potresti scoprire o che dovessi scoprire tramite metodi molto alternativi e quindi qui entra in gioco eventualmente la wiki o una massa critica di persone che alla fine ti fa arrivare il dato no? eh, come magari appunto una serie, non so, il dato degli invincibility frames in un gioco ti arriva perché ci sono tantissimi tentativi da parte di tante persone e poi ti arriva il dato in un modo o nell'altro giocando comunque con Affrontandoti online. In Tunic magari ti arriva direttamente attraverso questo manuale. Ma no, non solo queste cose, che sono il meno. A un certo punto, Tunic ti anticipa anche cosa andrai a fare dopo. A un certo punto prendi una, dipende sempre se trovi queste pagine, ma alla fine eh, molte di queste sono abbastanza fondamentali per proseguire, quindi sono sempre un po' poste nel passaggio. Ci sono alcune pagine praticamente introvabili, altre un po' in mezzo e poi quelle un po' più fondamentali comunque si vedono sempre nel corso del proprio cammino, quindi sono raggi- almeno le vedi. Poi per quanto siano raggiungibili o meno è da vedere, però le vedi, quindi ti fermi, cerchi di raggiungerle e prendere queste pagine nel manuale. Ed alcune proprio spiegano. Quale sarà il prossimo boss? C'è un'immagine e tu vedi uno che è palesemente il boss, vedi come è fatto. E questa è proprio un'anticipazione di ciò che starai per fare. Io ho visto due o tre pagine che descrivevano praticamente la mappa, i due o tre luoghi, prima che potessi raggiungerli. E queste erano pagine poste sul cammino, non erano pagine che avevo trovato andando chissà dove o aggirando chissà quali passaggi. E questa cosa è proprio un'anticipazione di ciò che sta per arrivare però che non mi ha minimamente rovinato l'esperienza, anzi che mi ha fatto salire proprio l'aspettativa. Ecco perché l'anticipazione è che non rovina l'aspettativa. Perché mi sono visto queste pagine con questo boss fighissimo avvolto in un mantello nella pioggia e ho detto chissà che cazzo arriverò, adesso che c'è la pioggia, c'è questo tizio con questa spada gigante che mi che mi torreggia dalle tenebre che si vedono solo gli occhi e il mantello oppure ho visto ma questa mappa di questo luogo ma quando cavolo ci arrivo ah quindi qui posso fare questo passaggio ci sono questi nemici che mi portano a questa cosa perché poi attraverso i simboli o comunque attraverso eh, una certa simbolistica incominci a riconoscere eh, nel corso del gioco incominci a a farti anche un piano futuro, anche se non sai dove stai andando, cosa farai di preciso, ma sai che devi fare una certa cosa. E quindi vedere questo futuro attraverso le pagine del manuale ti porta effettivamente a incuriosirti, a farti salire un'aspettativa in un modo un po' contrario a quello che accade di solito per questo tipo di giochi. Di solito qui è tutto to- totalmente oscuro finché non ci arrivi in un Dark Souls è difficile capire cosa andrai a fare prima di vedere a Norlondo, non vedi a Norlondo prima di arrivarci oppure non vedi la sua mappa prima di arrivarci puoi vedere da lontano un passaggio ma non, non sai che sarai lì in quel modo così preciso come eventualmente ti viene posto in modo molto palese da un manuale o, o non sai cosa dovrai andare a fare di preciso Uh, mi riferisco sempre un po' a Dark Souls 1 e comunque a questo punto di vista è il più oscuro um, per quello che sta per accadere ma anche un Bloodborne lì eh, comunque è un gioco che si pone in quel filone nonostante poi il, il gameplay sia abbastanza diverso però anche lì, eh, lì non hai bene idea di ciò che sta per accadere puoi incominciare a interpretarlo ma molto più avanti quando comunque è una conoscenza anche abbastanza scarsa di ciò che ci, ti circonda e comunque non hai un manuale che ti svela cose però te le svela in un modo abbastanza intelligente te ne svela quasi inducendoti a confrontarti io ehm, non l'ho vissuto in prima persona a parte qualche pezzettino confrontandomi con qualcuno del gruppo però effettivamente arriva poi a un certo punto del gioco dove nonostante tu hai un manuale che ti spiega effettivamente ti spiega fil- per file e per segno tutto, cioè il manuale ti, una volta completo ti spiega totalmente il gioco una volta completo, eh, ripeto e non è facile completarlo però arrivi a un certo punto dove poi è fondamentale il confronto o comunque ragionare molto a lungo su quello che vedi scritto perché non è un manuale in tonso, è un manuale pieno di note di passaggi scritti a penna, a volte incomprensibili, di scarabocchi quindi è veramente molto bello, molto bello esteticamente da sfogliare ma molto bello anche da comprendere pian piano ed è veramente secondo me il fulcro del gioco, a parte tutto per questo è un gioco che sembra essere uno Zelda, poi diventa un'altra cosa cioè parte da, ba- scusate, parte da quella base per poi arrivare a, a tutt'altro risultato eh, capovolgendo un po' appunto il tutto perché eh, ti dice ciò che stai per fare prima che tu lo faccia ma comunque in un modo tale che ti fa montare comunque l'aspettativa o che ti fa incuriosire o che ti fa ragionare eh, tanto che appunto eh, non dico niente di preciso ma ad un certo punto il manuale ti può essere utile e fondamentale per fare una certa cosa nel gioco molto importante eh, non obbligatorio ovviamente ma comunque molto importante ai fini del tutto insomma e il manuale è la chiave per scoprirla senza di quello eh, non puoi capirla e alla fine stando abbastanza attento scopri una cosa fantastica sempre racchiusa in quello di cui sto parlando in questo manuale che alla fine è così... Ecco, sem- quasi si sostituisce al gioco se non fosse per il gameplay. Una sì, cosa infatti è in alcune... un gioco
2: a parte quasi, no? Questo manuale da scoprire e... molto figo. Sì, sì, ma
1: perché lo cioè, scoprivo spesso. Cioè quasi sfrutti il
2: gioco per scoprire. Cioè a una certa, magari non so se, te, se ti sei sentito così, ma sfruttavi il gioco perché non Pensi vedevi l'ora di pagine. Sì, sì, novità sì, sì. esatto, nel manuale, no?
1: Quindi diventa e... proprio, si inverte
2: quasi la, la situazione
1: esatto perché a un certo punto poi beh, lo porto un po' in esagerazione ma per far capire un po' il concetto per, per due o tre cose ti avvicini proprio a un livello di ragionamento quasi alla The Witness per alcune cose che ho trovato nel manuale eh, per alcuni enigmi eh, per alcune cose nascoste perché poi la, la bellezza di Tunic è, diciamo che è che lo scopri veramente quando lo stai finendo Diciamola così, lo scopri veramente quando lo stai per finire, comunque quando stai vicino alla fine a un tre quarti, capisci un po' tutto. Ed infatti è uno di quei giochi dove la seconda run, eh, cioè veramente, è il contrario della prima, totalmente diversa, ma non per quello che contiene in sé, ma per come l'affronti. Ehm, neanche tanto poi. Mh, a una Dark Souls dove la seconda run è sicuramente più giocosa ti diverti a capire un po' i meccanismi del gioco eh, qui per altri motivi la seconda run non sarà mai uguale alla prima eh, semmai vorrai farne una eh, e il gioco comunque gli dà possibilità varie da questo punto di vista e quindi Comunque, alla fin di tutto, eh, era un po' il punto di partenza. Alla fine, perché Tunic, secondo me, è un gioco veramente da, da giocare assolutamente. È, è quell'indy che però ha quella svolta in più. Non è quell'indy che si pone nel filone e basta. Perché ce ne sono tanti alla fine di Zelda. Like ce ne sono tanti giochi che hanno preso a piene mai dai filoni dei Souls. Alla fine, Tunic sembra far questo, un primo un primo impatto, ma fa tutt'altro. Lo fa benissimo è veramente, io penso che veramente si possa avvicinare a qualcosa che possa essere definito anche da autore da questo punto di vista, infatti ogni volta io dico ragazzi giocate sto cazzo di tonic per favore, ogni volta che ho <ride> l'opportunità lo consiglio, ha qualche difetto ovviamente, Ci sono, a un certo punto secondo me c'è un po' il, purtroppo c'è proprio il momento dell'allungamento del brodo, ma sì, Nota palesemente per come è costruito a parte quello, a parte appunto quella questione di un, go- di un combat che non sembra sempre proprio tarato per quella situazione che stai affrontando, eh, ma sono poche situazioni del genere. È eh, un gioco che consiglio a prescindere, tosto, eh, non, di certo non facile, ma che appunto questa mh, svolta, grazie soprattutto al manuale, mh, ma anche un manuale che si integra perfettamente nel mondo che esplori, che poi permette una run totalmente diversa dalla prima e permette di ragionare mentre stai giocando e permette eventualmente anche di confrontarti e di ragionare mentre stai giocando per capire cosa devi fare perché appunto è un gioco che non ti dà nessuna istruzione a questo punto di vista se non quelle appunto incluse eh, nel ormai eh, super citato manuale ed è un'anticipazione come detto che non rovina l'aspettativa ed è un po' eh, questo il punto di partenza del tutto insomma Eh, perché è un gioco che Dispoiare le cose, detto molto banalmente, ma per me non è stato un modo fastidioso di anticiparmi ciò che stavo per fare perché me l'ha reso figo, mi ha reso figo eh, immaginarmi cosa avrei fatto in quel luogo futuro. Volevo chiedere un po' anche a voi se avete in mente un, un qualcosa che mi è capitato per un altro gioco simile a questa esperienza qui e poi vabbè, andremo avanti... In, a descrivere un po' i sì, vari tipi di è una bella, bella domanda
0: perché effettivamente sono stato un po' zitto perché stavo proprio pensando a qualcosa se, cioè se conoscessi qualcosa di cioè di simile così cioè magari non con un manuale ma con uno strumento no, che potesse in qualche modo farmi intuire che, che, che sarebbe successo qualcosa e devo essere onesto non mi viene in mente praticamente nulla di questo tipo ehm, zero totale se non cioè ci sono come poi è stata strutturata il resto della puntata ci sono altre modalità con cui eh, appunto magari uno può delineare l'anticipazione ma così diretta diciamo quindi spudoratamente in faccia al giocatore mettiamola così eh, non mi viene veramente in mente non so se Ale ha degli altri esempi ma
2: a me più che giochi ho pensato tanto a proprio al, al foreshadowing no? Al, a questo alla fine come si dice cioè, comunque il um... Proprio una tipologia, no? un, un modo narrativo di, di, di appunto di spoderarti, di farti vedere qualcosa, di anticiparti appunto, no? come abbiamo detto fino adesso, sì. uh, cose che vedrai dopo, che farai dopo e beh diciamo... Effettivamente, è con un, magari è un Xenoblade Chronicles, no? Eh, lì lo fa meno col gioco eh, a livello di gameplay, ma più proprio con la, con le su, con la sua narrazione, quindi le, le cazzine, banalmente. Però eh, funzionando proprio a livello di, di visione del futuro del protagonista eh, comunque no, ti, ti preannuncia un sacco di cose ti fa vedere sì, un sacco sì, di cose, sì. personaggi boss eh, lo capisci, non lo capisci eh, puoi fraintendere, puoi intuire eh, e lo sfrutta insomma molto bene e comunque nel, nel corso del gioco ti, ti spinge anzi, no, come diceva proprio Mattia con Tunic, non gli rovina l'esperienza perché comunque lo spinge, anzi, ancora lo incuriosisce ancora di più e lo forza a giocare ancora perché vuole arrivare effettivamente alla cosa bella che ha già visto nel manuale no? quindi ci sta una modalità comunque ottima anche per Insomma, per, per, per spingere il giocatore a continuare a giocare invece di tenere magari tutto il mistero non, non farti sapere niente e cercare di sorprenderti magari no? alla, alla nebbia del boss e vedere cosa c'è dopo però eh, appunto lì poi dipende anche un po' no? dalla, dalla persona no? magari c'è chi preferisce un modo, chi preferisce un altro comunque devi essere anche bravo eh, tu sviluppatore a, a sfruttare bene a sfruttare bene questa cosa e rendere appunto non, non esagerare ecco per esempio perché magari poi ti giochi tutto e dici ok vabbè lo so già ok basta posso sì, chiudere sì, sì. è eh, chiaro un equilibrio, eh, equilibrio da giusto, trovare tra una
0: cosa e l'altra perché cioè senza mai fare un po' di foreshadowing chiaramente il rischio è che poi alla fine devi rivelare così tante cose che o sei così e fai 47 minuti di cazzo in finale un film eh, in cui spiattelli tutto oppure ti esplode in mano la cosa e non riesci a dare il risalto un po' a tutto quello che deve essere appunto risaltato cioè a un certo punto hai talmente tanta roba che forse era meglio spezzettarla no? in giro qua per la trama per dare anche una base al giocatore e costruire questo però è più un esperienza se vogliamo narrativo che non eh, di, sé, di in sé di, di game design come quello di Tunic invece che è proprio esatto. costruito all'interno del gioco mm. questo è un po' più una questione narrativa di come l'equilibrio tra il mistero la scoperta e i colpi di scena come viene, come viene trattato ma invece così guardando anche i tre giochi che ho giocato recentemente mi veniva in mente che invece Everwood è effettivamente in maniera sempre legata al gameplay eh, non vorrei dire trovo perché Everod è un gioco fighissimo bellissimo che dura pochissimo eh, quindi cercherò di stare sul vago ma a un certo punto fondamentalmente il gioco diciamo ti propone un loop abbastanza particolare abbastanza disruptive di quello che è un gioco solitamente e sai perfettamente quello che andrai a fare per le prossime ore di gioco o probabilmente fino alla fine del gioco Eh, non sai però quali saranno le conseguenze di quello che stai andando a fare però in ogni caso sei costretto a farlo o meglio per andare avanti nel gioco eh, sei costretto a farlo e quindi mi è venuto in mente un po' Everwood perché effettivamente eh, con una premessa diciamo quasi unica singola Eh, ti dice cosa dovrai fare quindi ti anticipa quello che farai per le prossime ore di gioco e poi lì il discorso in quel caso non è neanche tanto di farlo per davvero eh, ma è conoscere e capire le conseguenze eh, che queste azioni che tu andrai a fare nelle prossime ore eh, porteranno all'interno del mondo di gioco quindi molto figo, consiglio tantissimo Everwood, veramente un piccolo capolavoro anzi forse un grande capolavoro molto molto bello Mm. Detto eh, questo, sì, parlare bene. eh, sì, è veramente figo. Cioè, prendetelo, giocate, ve ne dividetevelo, spaccate.
2: Comunque, beh, fa piacere che Tunic eh, ci ha messo così tanti anni. Ma a quanto pare, insomma, Mattia l'ho visto molto convinto e mi ha, mi ha incuriosito parecchio. si sta, anche a me. Che... sì, sì. sì. Abbia meritato, insomma, tutto questo, questo tempo di sviluppo incredibile. Ha annunciato addirittura nel 2017. C'è cioè una roba che. che poi, appunto, a guardarlo così sembrava, no, Un piccolo, no, colone eh, di Tizzella, co- con la grafica la demo. di Monument Valley.
0: Eric l'ho provava, non
1: so se hai intuito queste cose. No, ah, ho, ho
0: visto la lingua, però cioè, ho visto che c'era qualcosa. Non sono andato avanti sufficientemente per capire che era una roba così importante. Sembrava ancora, diciamo, una cosa un po' a lato, un po' eh, diciamo, vedi perché sono qui giochi secondari. che de-
1: demo e trailer cioè sì, non, sì, sì, non, non, fatica, non riescono proprio sì, a dare sì, sì. giustizia al gioco, un po' è come le famose demo di Monster Hunter che cioè, esatto. non servono a niente. Esatto, eh, sì, infatti. <ride> Detto
0: questo però io delineerei tre concetti che poi ci aiutano in realtà per il resto della puntata perché partiamo con Tunic abbiamo parlato di anticipazione e aspettativa Eh, beh per chi non l'avesse ancora capito in realtà Mattia l'ha spiegato abbastanza bene nell'esempio di Tunic comunque per anticipazione intendiamo il momento in cui il gioco ci fa capire che sta per accadere qualcosa o che accadrà qualcosa come lo fa adesso vediamo un po' abbiamo qualche idea eh, ne discutiamo insieme volentieri eh, e poi abbiamo in realtà l'altro concetto che è quello di aspettativa, cioè se il gioco mi anticipa qualcosa allora io comincio ad aspettarmi che quella cosa accada e chiaramente deve esserci un equilibrio buono perché eh, mi anticipi qualcosa, l'anticipazione non deve essere banale, non deve essere ripetitiva e quindi oh, l'anticipazione mi deve creare dell'aspettativa altrimenti ok mi hai anticipato che okay, ci saranno determinati eventi nel futuro. Però a me non frega un cazzo. E il rischio ovviamente è quello che io mi annoio. Perché gli eventi che mi stanno per arrivare addosso non sono di interesse per me. E io ho aggiunto un terzo concetto. In realtà è scritto all'altere non nel titolo eh, che è quello di concretizzazione eh, nel senso che una volta che qualcosa viene anticipato si crea aspettativa del giocatore il giocatore poi però gioca cioè non è solo una cosa diciamo che sta nell'aria in giro eh, nel gioco a un certo punto quella cosa anticipata viene accade il giocatore gioca quella sequenza quel segmento quella boss fight eh, si guarda quella cutscene piuttosto che arriva ai titoli di coda e quindi c'è anche una questione di come concretizzare concretizzare quello che era stato anticipato secondo me sono tre concetti abbastanza importanti e niente ci tenevo un attimo magari a fare il recappino prima di partire no? con le varie argomentazioni così che sia un po' più chiaro magari ecco un po' più sistematico eh, di, di cosa parliamo e io questo pomeriggio mi sono messo lì e ho detto ma vediamo un po' cosa tirar fuori riguardante cercate un paio di cose e mi sono venute in realtà in mente riguardante l'anticipazione diverse modalità con cui giochi propongono questi momenti poi, badate bene, il gioco chiaramente è sempre complesso cioè è un'opera molto complessa quindi non è che se cataloghiamo all'interno di un determinato tipo di anticipazione il gioco allora ha solamente al 100% quella chiaramente potranno esserci momenti diversi veicolati in maniera diversa però in generale eh, riteniamo che o meno, io ritengo nella mia lista che, che, siano, che siano così per tutti quelli che non sono d'accordo c'è il gruppo Telegram e ci spacchiamo volentieri di, di sberle Amabilmente però amabilmente nel gruppo di (ride) Sverdi. Prima modalità di anticipazione In realtà è quella più banale di tutte Cioè completamente assente Cioè il gioco se ne fotte completamente Di eh, far sì che il giocatore abbia in testa che sta per succedere qualcosa Voi dite ma che cazzo di gioco è che non mi fa mai capire cosa sta succedendo Ci ho pensato un pochino In realtà mi sono venute in mente quasi solamente le esperienze arcade che di per sé eh, non hanno eh, costruito al al loro interno un momento di anticipazione di un evento cioè sono esperienze arcade dove fondamentalmente hai i tuoi livelli sai perfettamente cosa andrai a fare dopo ma non è neanche un'anticipazione cioè c'è la lista dei livelli c'è il punteggio è tutto molto schematico molto veloce molto possibilmente divertente da giocare e qui dentro tra i giochi diciamo più recenti che ci ho giocato ci ho messo la Hitman Trilogy sicuramente perché Hitman è proprio un gioco eh, cioè che vive delle sue interazioni moment to moment mentre giochi cioè Apri il gioco, c'è cioè il menu con una lista infinita di missioni, sono tutte determinate. C'è scritto l'obiettivo che devi fare. Si chiama anticipazione. Io non credo, nel senso che c'è semplicemente scritto cosa tu poi effettivamente chi devi uccidere nella mappa. Però non è un'anticipazione di qualcosa, c'è una lista infinito. Eh, non la percepisci come ah, il gioco mi sta svelando che accadrà qualcosa. No, è una lista infinita di missioni, cioè, le devi fare tutte. Eh, una dopo l'altra, te le giochi. Quindi vive di questa interazione del giocatore con l'ambiente, che è tutto in tempo reale, interazione del giocatore con l'ambiente, con gli NPC, con le routine, con gli eventi che possono accadere nella mappa, che però non sono, diciamo, eh, indicizzati in alcuna maniera. È letteralmente solamente il giocatore che si muove liberamente nella mappa e quasi... non è che non ce ne frega niente, semplicemente troviamo le cose davanti a noi nel percorso che noi facciamo nella mappa cioè esattamente è così semplice poi chiaramente il gioco dietro è studiato a puntino con level design per far sì che ovunque noi andiamo eh, troviamo qualcosa che è utile, un'informazione un oggetto, una chiave per aprire una porta un costume figo eccetera, però questa è questione di level design e di come viene gestita la mappa, di come vengono gestite le missioni eccetera, ma a livello di anticipazione Hitman con questo suo gusto arcade diciamo proprio non ne ha e, e un po' si libera da questa cosa, infatti secondo me eh, parlarne in termini di assenza quindi con un accetto forse eh, negativo rischia di eh, tra virgolette creare implicitamente una sorta di ranking tra i giochi che menzioniamo in realtà secondo me non è così è semplicemente un modo diverso di fare le cose perché grazie a questa diciamo liberazione dell'anticipazione cioè il fatto di non dover spiegare in nessun modo quello che sta per accadere al giocatore né riguardo alla trama né riguardo alla missione perché è tutto chiaro fin dall'inizio cioè Hitman si lascia giocare così, libero, cioè fai quello che ti pare, non c'è una cutscene che poi si, ti blocca perché deve farti capire che eh, non c'è nella, nella mappa una zona che è un'arena che ti fa capire che a un certo punto il target arriverà lì dentro perché la vedi bella grande dove puoi sparare col cecchino. Eh, è tutto molto libero e si costruisce tutto semplicemente dalle mani del giocatore eh, nel moment to moment ed è molto molto divertente in realtà perché perché è proprio libero da questo schema di pensiero cioè giochi un po' non dico a cervello spento però non ti preoccupi di quello che sta succedendo intorno a te complessivamente perché l'unica cosa che ti interessa è quello che stai facendo tu, le cose che trovi la tua strategia e farla funzionare non c'è altro intorno a te che il gioco cerca di veicolarti per, eh, per spingerti a fare altro la, però la sto chiaramente dimmi dimmi
2: no ecco è venuto in mente una cosa no? una riflessione eh, forse in questi arcade comunque adesso parli di Hitman può andare anche bene per Hitman assolutamente ma in generale forse tutti i giochi arcade la magia sta proprio poi nella capacità del, dei game designer de, dei sviluppatori Che in realtà ti anticipano un sacco di cose, ma sono talmente tante e molto veramente ristrette proprio al minimo che che quasi non te ne rendi conto e appunto lo percepisci come semplice libertà, no? Perché poi è tutto tutto strutturato, cioè per esempio eh, tu giochi Hitman, eh, Eric, sai... Cioè entri in una zona magari già per dire hai l'intuizione che potrai fare un sacco di cose perché giustamente cioè, hai imparato magari anche prima, magari la missione prima ha imparato che... Uh che ne so quella zona quel tipo di quel tipo di mappa eh, più o meno funziona così no? cioè, mi ricordo che mi avevi fatto un esempio purtroppo adesso mi, mi sfugge perché non avendo giocato il gioco però comunque vai a intuizioni in tanti altri giochi ma anche magari prendo un platform che, è più, che fu- può essere più chiaro l'esempio no? eh, platform prima ti fa magari fare la stessa cosa eh, quel tipo di salto doppio che poi devi che c'è quel tipo di, mh, eh, di, di nemico oppure di, di appiglio no? eh, da, da eseguire insomma una mossa particolare, sì. e poi magari dopo te lo ripete no? varie volte, te lo ripete in modo molto diverso, oppure la zona... Ti fa a livello, no? fa a livello dedicato quella mossa. una zona inizi così, che devi fare delle cose e dici ah, ok, adesso ho imparato a fare questa mossa E però poi mi servirà per dopo no? per un sacco di ore dopo, comunque eh, l'ho sì, imparata, sì, sì, devo rieseguirla quindi comunque, cioè, ti anticipa piano piano continua a farti dei Mini tutorial praticamente, non so neanche come chiamarli, però ecco, eh, mi, non so. Ma è ultimamente questa cosa che secondo me comunque succede, ma è proprio sì, ci eh, sta, diciamo, ogni in questo piccolo senso, passo che senso, Esatto, fai. in
0: questo senso ci sta. Tra virgolette che forse è un po' esagerato dire assente no è chiaro perché poi il gioco comunque deve farti capire cosa stai facendo quindi anche nel moment to moment quindi nel gioco nel momento in cui stai giocando chiaramente hai degli indizi no Eh, visivi hai costruito una capacità di leggere quello che il gioco vuole trasmetterti nelle tue ore di gioco e riesci chiaramente recepisci delle informazioni. In questo senso però, secondo me, come giustamente dice Alessio, cioè quello che riguarda questa categoria è che l'anticipazione è piccola, frammentata, veloce, cioè anche Hitman ha questa cosa, cioè impari che puoi lanciare le armi, impari che se lanci qualcosa distrai gli altri, cioè sono tutti eh, mini tutorial però di strumenti che poi tu vai a comporre più tardi, Eh, non sono anticipazioni di momenti particolari che stanno per accadere mentre giochi, sono tutorial piccolini di appunto strumenti che tu poi puoi utilizzare e non è neanche detto che eh, tu poi debba sia costretto a utilizzarli, magari è uno strumento che ti viene messo in mano, in realtà questo in Hitman capita sempre, eh, ma non è detto che tu debba usarlo, anzi puoi decidere anche eh, di, di non usarlo proprio. Secondo me eh, si lasciano, cioè questo tipo di giochi, in sono proprio quei giochi che dire a cervello spento è sbagliato perché in realtà giocare Hitman, soprattutto quando fai le missioni difficili, vuoi farle veloci, devi stare molto attento, ma è una tipologia di attenzione, eh, come posso dire, che è fluida, eh, segui il tuo percorso mentale, provi a fare le cose che dici tu, utilizzi gli strumenti che vuoi tu e e non sei eh, costretto appunto a... ehm, a, cioè, soffermarti su alcuni checkpoint in cui il gioco appunto ti spiega delle cose, ti fa vedere delle cose e quindi ti crea eh, ti anticipa che sta per accadere qualcosa un evento della trama o di gameplay sono completamente liberi quindi si lasciano giocare, rigiocare rigiocare con mille missioni infatti eh, gli arcade di fatto Funzionano così, nel senso si lasciano giocare, rigiocare, rigiocare, Hitman anche, magari non rigiochi la stessa missione mille volte, ma di missioni ce ne sono infinite, quindi in questo senso Hitman, il gioco, lo stru- gli strumenti di gioco si lasciano riutilizzare infinite volte, questo perché il riutilizzo di questi strumenti è veloce, è immediato, eh, è ve- e quindi è-, è divertente per questo. Se la missione di Hitman fosse eh, fallata da dialoghi obbligatori che ti spiegano chi è il target che stai uccidendo ogni volta sarebbe molto meno divertente poi provare a fare la missione veloce perché ogni volta è ok adesso dobbiamo aspettare 25 secondi che questi parlano e mi dicono eh, chi è il target come funziona, eccetera infatti Hitman fa una scelta facile eh, per tutte le missioni che non sono di storia non ti dice niente semplicemente ti dice vai a uccidere questo ma non è nessuno proprio cioè è semplicemente un fantoccio messo nella mappa perché è divertente provare a uccidere in quel modo quella persona che sta lì in quella mappa lì per le missioni di storia c'è la cazza iniziale una volta che sei dentro la missione ci sono dei dialoghi che ti arrivano tra virgolette via codec ma non non ti fermano cioè puoi anche non ascoltarli tra virgolette perché vanno avanti per la loro strada e in alcun modo ti ti frenano l'unica cosa che Hitman fa di anticipazione sono, sono le guide per alcune delle strategie questo però è proprio più un fattore legato al tutorial proprio che non di per sé all'anticipazione di qualcosa che sta per accadere serve perché così in una mappa enorme come sono quelle di Hitman tu abbia fin da subito almeno qualche riferimento con cui, cui orientarti da cui partire per costruire eh, i, i tuoi percorsi non so se vi viene in mente qualche altro gioco a questo punto. Io per esempio ci metterei dentro eh, palesemente anche un Celeste eh, in questo senso perché di fatto eh, è vero, cioè, in Celeste c'è una grande anticipazione che è quella della montagna effettivamente, che pervade tutto il gioco. Però eh, viene settata sì. all'inizio e poi diciamo il core del gioco è nettamente più la bestemmia sul livello <ride> eh, sì. del moment to moment che, cioè, che non tanto l'aspettativa di aver fatto un altro step della montagna, nel senso che effettivamente ti dicono che devi arrivare in cima e al di là del dubbio se uno poi in cima possa arrivarci o meno, eh, il gioco si lascia giocare in maniera completamente indipendente da questo. Tanto che ci sono alcuni livelli che la montagna la ricordano neanche da, da lontano, cioè... Vai, dimmi pure così, vai
1: Mentre in Tunic c'è proprio un'anticipazione di ciò che può succedere sia visiva che magari meccanica eh, e che a volte appunto ti porta ad avere un, appunto un'aspettativa anche positiva o a caricarti o a domandarti cose oppure semplicemente appunto a risolvere enigmi particolarmente ostici. I giochi arcade, eh, appunto puramente arcade come un Hitman o un Celeste Non giocavo tanto sull'anticipazione ma sull'aspettativa. Nel senso che tu in Itman quando rifai le missioni più volte per farle perfette sai perfettamente cosa puoi aspettarti facendo una cosa o un'altra essendo arcade non simulativi quindi sai cosa aspettarti quando fai quello sparo, quell'azione. Ci sono degli elementi sandbox però non è tutto casuale come magari un sandbox sandbox fisico dove magari... Quell'azione ha n ehm, outcome, n ehm, svolgimenti, in questo caso in Hitman fai una cosa sai che il 99% delle volte andrà a finire in quel modo che sai già sì. e, e come in Celeste se tu incominci a, inter, a interiorizzare i comandi o comunque le tecniche più avanzate di gioco anche per i side B e i side C eh, sai perfettamente che facendo quella mossa avrai quello svolgimento di gameplay, quindi eh, per i giochi arcade si tratta più di aspettativa una volta che eh, interiorizzi appunto il tutto, non tanto anticipazione, quindi appunto in Hitman eh, non gioca sull'aspettativa perché eh, non è proprio il suo scopo farti magari caricare eh, svelandoti cosa può esserci più avanti, Eh, però appunto ti carichi perché ehm, hai la conferma delle aspettative che hai una volta che conosci molto bene il gioco che fai la missione più volte per avere il timing perfetto o settare il record insomma
0: sì sono sono abbastanza d'accordo diciamo che titolare questa categoria con assenza cioè assente ecco, forse l'assenza totale, comunque è un po' un'esagerazione. Ecco, è più per trasferire un concetto che non intendere l'assenza proprio globale. Perché poi, di fatto, se vogliamo, quando giochi la prima volta la campagna, anche in Hitman, un po' di anticipazione del, per, per quanto riguarda eh, le nuove mappe, c'è, perché il gioco ti insegna che ogni volta che fai una missione di storia sblocchi quella dopo eh, e che quella dopo la missione di storia avrà una mappa nuova. Quindi un po' di anticipazione il gioco la fa eh, perché poi è un elemento su super... Figo perché le mappe sono fighissime quindi scoprire la mappa dopo diventa uno degli elementi diciamo di divertimento maggiore da questo punto di vista però sì, questa è un po' la questione ci metterei dentro giochi arcade, Celeste mm, devo essere sincero, di giochi così liberi forse ci metterei dentro anche un pochino Into the Breach perché cioè, anche lui così con questa struttura roguelike eh, con... Eh, con questo con gioco no, strategico come Into the Breach che setta le regole all'inizio e poi ti lascia giocare, eh, non c'è grande aspettativa di quello che sta per accadere, non c'è eh, neanche grande anticipazione, nel senso che una volta che hai fatto una run, una volta che hai capito eh, quali sono gli eventi della run, ok? mentre la giochi la prima volta effettivamente il gioco ti spiega cosa sta per accadere, ma è un roguelite, quindi finire la run è la parte, diciamo, molto iniziale eh, del gioco Eh stesso quindi poi il restante 95% è la ripetizione di questa run e di di anticipazione su eventi futuri eh, non ce ne sono se non forse sbloccare le squadre di mech nuovi però anche lì sono micro momenti sono più darti in mano lo strumento che non anticiparti cosa andrai a fare perché poi cosa andrai a fare lo sai nel senso che è la tua run c'è la solita dose di RNG con i nemici le mappe eccetera quindi secondo me anche un un interior bridge funziona bene Però se tiriamo dentro il discorso roguelike, cioè ci posso mettere dentro anche un The Binding of Isaac, cioè tiri dentro tutti quei giochi che eh, quello che ti danno in mano è lo strumento fondamentalmente, almeno in maniera eh, preponderante e non eh, una narrazione, un evento, eh, una una conoscenza o della lore eh, riguardante qualcosa, perché la questione dell'anticipazione, cioè o trovi un po' il gioiello alla tunic dove effettivamente rende il manuale di gioco del game, fa, ne fa del gameplay e quindi rende un lavoro di anticipazione particolarissimo oppure tendenzialmente adesso andiamo a vederlo Cioè l'anticipazione classica secondo me viene poi creata dove c'è una trama dove c'è una conoscenza da acquisire e quindi più che riguardante il gameplay stesso si crea anticipazione per un momento della storia. Poi andiamo a vedere, perché poi per ogni gioco, per ogni genere, momento della storia vuol dire cose diverse ovviamente. Può essere una boss fight, può essere una cutscene, può essere un dialogo, può essere una missione, può essere, possono essere tante cose a seconda del genere. Se non avete altra, diciamo, magari altri esempi da, da aggiungere possiamo andare avanti, se no... Sì, sì, sì. Sì, sì. sì bomber allora eh, qualcuno ha disegnato una faccina sulla nostra mappa concettuale <ride> bellissimo classico eh... Mattia. classico Mattia eh, la seconda tipologia che avevo individuato è quello che riguarda fondamentalmente la forte ripetizione. Eh, in realtà effettivamente ho citato prima i roguelike, che effettivamente anche i roguelike fanno, potrebbero far parte di questa categoria a manetta.
1: proprio Anche un po' Hitman dai, che alla fine è l'effetto. Sì, molte anche volte. un po' Hitman,
0: sì. Quindi... eh, Però c'è, secondo me, un, eh, con l'esempio che ho portato, c'è una differenza forse sottile. Parliamo di cose simili alla fine e soprattutto in una suddivisione discutibile, nel senso che se ne può assolutamente parlare. Per ripetizione intendo eh, un'anticipazione costruita tramite un loop stabile degli eventi, cioè il gioco ti dice fondamentalmente cosa accadrà, cioè come funziona e sappiamo che più o meno il gioco si terrà a questo loop costante eh, di robe da fare. L'esempio che... che mi aiuta a spiegarvelo, è senz'altro Monster Hunter. Cioè, Monster Hunter funziona così e funziona così e basta. Cioè, inizi, sei a livello 1, hai delle Key Quest. Fai le Key Quest, ti sblocca la Urgent. Fai la Urgent, sali di livello. Nuove Key Quest, fai le Key Quest. Arriva e si sblocca la Urgent, fai la Urgent, sai di livello. E vai avanti così, 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 fino alla fine fondamentalmente. Cioè, il loop di Monster Hunter è questo. Eh, te lo spiega all'inizio. Magari se sei novizio puoi aspettarti altro, sbagli, perché il gioco è sì. così dal 1990. Eh, infatti e infatti qua
2: sono anche tanti giochi di una serie che comunque è rimasta abbastanza fedele a se stessa, quindi è ancora più accentuato questo, esatto. questo loop.
0: Quindi in questo senso, no? Perché anticipazione, diciamo... Anticipazione a livello proprio di ripetizione, no? Perché io so perfettamente qual è la struttura di cosa andrò a giocare. Perché me lo spiega il gioco e perché fondamentalmente non, non ci sono avvisaglie del fatto che cambierà, e infatti non cambierà. Eh, e non è neanche di interesse, non parlo neanche della trama di Monster Hunter, così come non ho parlato tanto della trama di Hitman 3, che poi in realtà la trama di Hitman 3 è più bella di quello che si può pensare, ma non è il cuore del gioco, cioè non è lì che sta il gioco c'è però di Monster Hunter di che parliamo cioè la trama di Monster Hunter è chiaramente un meme costruito <ride> sì. eh, dagli sviluppatori in cacco ma cioè non ci credono neanche loro ovviamente il contorno è bellissimo il eh, per contorno quanto è poi bellissimo, non, sì.
2: non approfondisco perché cioè, non c'ho voglia di, di voglio giocare non voglio leggere i esatto. dialoghi però sono sempre molto divertenti tutti i personaggi così no che questo che sì gira, esatto la costruzione no? dei personaggi la... è sempre top il palico sì, 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 le, poi robe, le... Cioè, sempre fatto esatto. tutto molto bene curato la storia semplicemente è: oh c'è una nuova minaccia Andiamo a distruggere un nuovo ecosistema. Praticamente, l'ultimo museo esatto. si scopre Perf- che è tipo il pianeta, il pianeta morto perché ormai tutto l'ecosistema <ride> è
0: stato distrutto dai cacciatori e basta. Eh. Così. <ride> Esattamente. E quindi, dov'è che si crea, però, l'anticipazione eh, in questo tipo? Perché dici, Ok, ma no, dove sta l'anticipazione? Sei già tutto l'anticipazione, sta nella missione stessa. Cioè, come funziona il loop? Parti se è livello 1. Ti sblocca delle key quest, attenzione, cosa sono le key quest? Sono i mostri, ok? Sono mostri nuovi, nel senso che sono questi che devo fare adesso, non le ho ancora completate, quindi sono mostri nuovi, quindi l'anticipazione del fatto che ci saranno, le chiamiamo boss fight, sono le cacce di mostreranti, possiamo chiamarle boss fight in senso più generale, è nuova, e quindi questo sicuramente è spiegato tramite, eh, tramite le key quest, e soprattutto dopo aver sconfitto il mostro verrà sbloccato il set le armi e che ha una parte anche quella preponderante dell'esperienza di Monster Hunter e quindi si crea fondamentalmente questo, questo loop proprio di gameplay proprio eterno proprio trovi il nuovo mostro, sconfiggi il mostro l'equipaggiamento, nuovo mostro, sconfiggi il mostro, l'equipaggiamento, cioè quando giocate Monster Hunter soprattutto prima di arrivare all'endgame è proprio questo loop a manetta tanto che i nuovi mostri a un certo punto li fai uno dopo l'altro perché tanto magari non ti serve il set non devi farmare, hai già fatto il set figo quindi ti basta tirare dritto no? E in questo senso io l'ho messo come ripetizione cioè, spe- cioè l'anticipazione tramite la ripetizione cioè io so che la roba figa che andrò a fare so come è strutturata perché appunto è strutturata con questo tipo di, di quest che si ripetono con questo ciclo che si ripete e l'anticipazione sta nel fatto che ogni volta mi dici mi fai capire che troverò dei nuovi mostri e che se li sconfiggo avrò dei nuovi set con nuove abilità e quindi si eh, autoalimenta in tal senso perché poi per fare mostri più forti ho bisogno di set più forti quindi ho bisogno di farmarli quindi ho bisogno di scoprire quali sono tutti per trovare qual è il set migliore per la mia arma o qual è l'arma migliore eh, della mia tipologia fondamentalmente Monster Hunter è un esempio un po' un po' a sestante eh, se vogliamo eh, però io ci metterei dentro a questo punto anche roguelite nel senso che una volta finita la prima run effettivamente eh, so, so come andrà a finire la run cioè so cosa devo fare magari ho qualche boss nuovo effettivamente mi viene in mente Isaac che poi di tipologia di run se ne possono fare abbastanza quindi la parte di scoperta effettivamente eh, può essere un po' prolungata a seconda di quanto è ricco il gioco però tendenzialmente quello che fai un roguelite è questa cosa qua, cioè tu inizi la schermata iniziale, sai che entrerai, scegli un personaggio, te lo giochi, sai che è quell'elemento di randomicità che ti fa trovare degli oggetti che ti potenziano e sai cosa devi fare nella run. Quindi la ripetizione sta, sta nell'anticipazione, fondamentalmente è un'anticipazione un po', eh, se vogliamo, leggera, perché cos'ha di anticipazione il roguelite? Magari la boss fight nuova ha una sorpresa... Però ecco, questa già un po' sfugge al concetto di anticipazione in sé, perché se è una sorpresa vuol dire che è un po' unexpected, quindi non è che sia stato proprio anticipato. Eh, di per sé può essere la possibilità di costruire una nuova build, perché il gioco mi insegna che se metto insieme determinate cose, e qui torniamo un po' però alla questione strumento, eh, e quindi alla, sì. alla categoria più assente, diciamo. Quindi forse i hanno stanno un po' nel mezzo. C'è tanta ripetizione quindi c'è tanto tipo questa tipologia di anticipazione però poi in realtà ti sta mettendo in mano degli strumenti quindi non c'è una vera e propria anticipazione degli eventi che accadranno, eh, c'è più uno spiegotto di cosa servono le cose fondamentalmente. Cioè,
2: tra l'altro i monster Hunter a volte sono anche bravi comunque a mettere hype lì in sì. modo narrativo, chiaramente nelle pochissime cazzine presenti nel gioco comunque ti, ti caricano no? l'aspettativa sul combattimento del mostro magari di turno f- nuovo, forte, quello di copertina eccetera eccetera. Mi ricordo ecco forse la, una delle, delle cose più belle forse del Regenerational Altrimenti che c'era il Valstex, no? che se ti ricordi sì. prima di affrontarlo, praticamente, cioè, lui arrivava eh, nel, nel, nel mondo di gioco, di fatto, sì, 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 e sì. poteva attaccarti eh, nelle cacce che facevi contro altri mostri. E quando c'era, effettivamente, la figata è che oltre a trovare in giro i, pe- i suoi pezzi, le sue scaglie a volte, no? quindi le raccoglievi, avevi già dei suoi pezzi di, per, per poi craftare. In cielo vedevi la cometa rossa che era lui di fatto che volava in cielo ed era una, un dettaglio però era veramente figo e infatti ammetto che Mosserante già mi piacerebbe averne uno, non credo che lo faranno mai, comunque una roba eh, dove ecco una parte di gioco... No, non preponderante, però comunque una buona parte di gioco fosse proprio scoprire i mostri, cioè scoprire l'habitat, inseguire, appunto sì, sì, sì. trovare magari le tracce, non come World, ovviamente, che erano un semplice, cioè raccogli roba in giro e per riempire una barra, cioè proprio una cosa un po' più studiata, no? Cioè che la scoperta, una cosa forse più lo dico alla Pokémon. <ride> no, cito! no cito! Però comunque ecco, non so infatti come funziona um, uh, Stories Stories e Stories 2, no? che magari hanno quel con- qualche concetto simile. Però, ecco, cioè, mi piacerebbe avere la soddisfazione di girare. Appunto, un habitat dove ci sono dei mostri, però, ecco di eh, dover
0: ehm, dovermelo. Eh... E tu vuoi aggiungere un po', cioè vuoi aggiungere uno step aggiuntivo al suo loop? Dice, ok, sì, esatto eh, quando io entro nella missione guadagnare, per guadagnare, c'è cioè la caccia, eh, comunque. Esatto, no? sì, cioè, sì, ok, sì. ho
2: scoperto questo mostro. Ecco, forse in questo senso potrebbero fare una cosa a livello anche proprio narrativo per contestualizzare, una cosa come ha fatto. Mi tocca dirlo di nuovo: Pokémon Arceus, nel senso <ride> che ti torna indietro nel tempo. Quindi, comunque i mezzi sono minori cioè a livello proprio narrativo di fatto no? E, e magari appunto tu devi scoprire cioè stai scoprendo no? Magari appunto scri- tu sei quello che scrive il libro, dei, il primo libro dei mostri no? Che raccoglie magari sì, quindi sì, sì, sì. cioè li scopri e eh, mi piacerebbe un sacco appunto con, magari war 2 mi, Beh so, alla fine credo. un
0: po' è così diciamo che non, è, non ha queste mecc- cioè, diciamo, non è a livello di meccaniche di gioco effettivamente molto eh, profondo anzi non lo è per niente un pochino lo fa comunque con lantern notes perché scopri mano a mano no, le debolezze sì drop eccetera però sì, è del tutto passivo in questo senso perché eh, tanto sì. tu la cioè, trovi, è bello quando, ti, quando lo li farmi. scopri,
2: cioè proprio all'interno. Cioè, tu stai cacciando sì. come succedeva tra l'altro anche in World. No? A volte, cioè sì, alcuni sì, morsi, sì. tu non è che sbloccavi la missione e lo affrontavi, come succede nel 90% dei casi, no, lo trovavi a caso nella mappa front, facendo un'altra missione che comunque è sempre molto figo, no? Perché sì, sì, cioè, sì, è sì, quello l'effetto sorpresa, poi di fatto. Eh, che comunque mi, mi piace molto in generale, cioè, comunque le sorprese, le twist, eccetera. Bene o male è la cosa certo. forse che preferisco di più perché appunto mi, 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 mi Casa, no, ecco, è... mostratemi mi piacerebbe. Ecco, avesse qualche elemento in più da quel punto di vista. Poi, vabbè, in realtà entri nel loop e quella cosa lì c'è. Cioè, a una certa, il problema è che poi non serve, quindi magari può diventare un peso doverlo fare se effettivamente non c'è quell'esigenza Perché a una certa, poi i combattiti. Sì, per, diciamo, per bisogna, farmare, bisogna è, L'equilibrio sì. è, non è facile, quello, quello capisco. Pro, Lì prova. bisogna
0: tutto, tutto ristrutturare nel senso che nel momento in cui per ogni mostro c'è parte diciamo la fase di precaccia, di ricerca se vogliamo, certo quando hai 80 mostri nel gioco cioè, comincia a diventare pesantino, cioè, se hai 4, eh, cioè, sì. poi dipende come viene implementato chiaramente. Però devi stare attento perché Monster Hunter in questo senso, con questo loop, eh, la, la, la cosa che rende diciamo, questo loop ripetitivo e l'anticipazione che Monster Hunter fa di come funziona e di quello che andrà a fare effettivamente divertente è che tu eh, arrivi, sai che è un nuovo mostro eh, e qui, diciamo, se vogliamo passiamo anche un po' alla fase di concretizzazione come dicevamo perché a livello di anticipazione ti spiega come funzionano le missioni come abbiamo detto quindi sai già quando accadranno roba, cose nuove perché sai come funzionano le missioni e sai che hanno, mostri, che hanno dentro mostri nuovi e che quindi se entri li incontrerai ovviamente a livello di aspettativa chiaramente hai dell'aspettativa riguardante magari a come combattono se sono fighi se, se effettivamente poi il loro set ti serve e la concretizzazione è effettivamente sconfiggere il mostro e poi andare a verificare che quello che tu puoi craftare con le sue parti sia effettivamente utile o no e questa cosa funziona proprio perché è veloce perché uno guarda i set e l'80% no, dei set non ti serviranno perché? Perché servono ad altre build fondamentalmente, ma uno non è che può giocare con 14 armi diverse, giocherà con 2 3 armi, quindi a, a, al massimo quindi alla fine della fiera tu ti fai Pochi dei set che sono presenti dentro, no? E funziona certo. questa ripetizione per anche perché è veloce. Perché se faccio un mostro, quindi, se arriva alla fase di concretizzazione. E quindi la concretizzazione è importante perché la concretizzazione deve avere un valore, cioè io devo aver fatto qualcosa che ha un senso, va bene se me l'hai anticipato, mi, mi hai creato dell'aspettativa con la tua anticipazione, però poi per quando concretizzo, cioè devo essermi divertito, cioè deve essere stato utile, deve essere stato divertente, altrimenti ho perso del tempo. Monster mostrante funziona perché anche se poi scopri che il mostro effettivamente non ti serviva, magari non lo farai mai più nella tua vita però non ci hai messo tanto e soprattutto chiuso questo via con il prossimo e via così no quindi diventa un loop abbastanza veloce in cui in una serata magari ne vedi anche 3 o 4 e solo uno di questi effettivamente era utile però è sempre divertente cacciarli e, e prima o poi la roba utile arriva ecco hai questo tipo di assicurazione che ti permette di non romperti le palle se trovi dei set che non ti servono cosa che comunque non è scontata eh, perché comunque tanti giochi cioè uno dei problemi spesso è quello appunto di fare roba che non servono di prendere oggetti che non servono, di trovare roba completamente inutile che non serve. Monstrand invece ha tantissima della sua parte proprio lì dentro nell'equilibrio del crafting, del, degli equipaggiamenti e, e rende la parte di concretizzazione comunque mai troppo sfinente. Cioè, tranne quando vi servono 8 teostra main e non ne droppa mai, sì. lo dovete fare 16 volte. Quello un pochino è sfinente, quella concretizzazione sì. è effettivamente un po' oltre. A volte Però le percentuali quello... vanno contro, contro di te e <ride> niente, c'è poco es- da fare. Esatto, far. esattamente. Però, vabbè, sono i rischi. chiaramente il gioco eh, avrà anche dei difetti,
2: insomma. è sì. eh, comunque passerei oltre dicendo questo. Sunbreak, sì, Sunbreak. figliissimo,
0: ragazzi, spacchiamo. La prossima puntata probabilmente già ne parleremo, abbiamo... Si può dire, si può dire. La prossima puntata, ultima puntata tra l'altro della stagione, molto probabilmente sarà su Sambre e su un paio di ricerchine che fighe che possiamo portare per rendere più originale la discussione. Perché altrimenti la discussione su uno sterlante è, ragazzi, cioè, è esattamente come Word, però c'è il silk bug e, <ride> e, non, e diventa molto corta la puntata eh, in questo senso. Eh, vi vengono in mente altri o passiamo alla terza categoria, dimmi voi? No, possiamo, possiamo passare. passare avanti, sì. Ok. Allora, la terza categoria invece l'ho chiamata mistero. Eh, è un po' generico, effettivamente, non mi piace programma tanto TV, questo nome. Programma TV, giusto? Eh, sì, programma TV, confermo tutto. Però non mi veniva in mente altro, cioè mi riferisco a quelle situazioni in cui fondamentalmente... La parte di anticipazione è più sottile, cioè non è veicolata tramite appunto un sistema chiaro di queste, ma è veicolata più dal contesto in cui ci troviamo. Eh, è veicolata magari da delle conoscenze che il gioco ci ha eh, offerto in passato e che ora ci permettono di capire che siamo in un luogo eh, importante eh, in un luogo eh, significativo per l'esperienza quindi fondamentalmente una sorta di anticipazione più sottile, più soffusa più impregnante dell'esperienza e eh, forse per me la, la, la mia preferita a questo punto E infatti ci saranno alcuni giochi da citare eh, che non citiamo mai come appunti Souls che solitamente non ne parliamo Amo, no, che fanno eh, questa cosa qui fondamentalmente e cioè creano un mondo di gioco ci sono anche le cazzi adesso poi ne parliamo anche perché anche i Monster Hunter ci sono ma infatti i in Monster Hunter sono, non sono neanche di trama ci sono anche quelli di trama ma il 90% delle cazzi nella presentazione del mostro a dimostrazione del fatto che l'anticipazione è fatta sulla figura del mostro e su quello che il, mo, il mostro eh, ne consegue invece in questo tipo, diciamo, mistero, è vincolata tramite magari della lore, delle descrizioni, dei dialoghi, eh, che magari non servono immediatamente, cioè non ci danno una conoscenza immediata delle cose, ma ci danno eh, una conoscenza a 360 gradi del mondo di gioco, dell'universo, dell'ambientazione, dei personaggi, dei popoli, quello che volete, della geografia, che ci permette poi dopo, mentre giochiamo... Eh, di capire che stiamo per arrivare da qualche parte che sta per succedere qualcosa perché ci siamo accorti di un certo tipo di simbolismo che sta diventando prevalente dove stiamo giocando che ci permette di capire questo tipo è un tipo di linguaggio abbastanza complesso eh, di per sé e implica una certa libertà nel senso che eh, alla fine sia eh, nella categoria assente che nella categoria ripetizioni quindi ripeto sia Hitman che Monster Hunter di fatto non c'è molta libertà nel concetto di anticipazione, nel senso che è tutto predeterminato, le missioni di Hitman sono quelle, eh, le missioni di Monster Hunter sono quelle, poi possiamo discutere del fatto che i mostri si muovono più o meno fighi, con degli attacchi, RNG o meno, ma il concetto è che è tutto predeterminato, sappiamo già cosa andiamo a fare fondamentalmente, poi ci possono essere i twist, ma non è il loop, il twist nel gioco. Qui eh, in invece non lo sappiamo, cioè c'è una libertà effettivamente di esplorazione del giocatore eh, in questo tipo di. Che, che rende l'anticipazione più difficile perché non possono costruire un sistema ad hoc o dei momenti ad hoc che vadano bene al 100% perché se il giocatore va dove cazzo gli pare pensiamo solo a Elder Ring, alle possibilità che si possono fare nella mappa di Elder Ring, a dove puoi andare. Eh, non è immediato costruire tutta una serie di eventi anticiparli in modo tale che qualsiasi sia la strada che tu prenda poi capisca l'anticipazione e infatti a volte succede nei souls che non è così, cioè ti trovi in un posto e ci sei arrivato chissà come con una scorciatoia che era pensata come scorciatoia e non come strada principale e ti trovi in un luogo che era completamente imprevisto eh, no, non sono la famos- d'accordo in
1: realtà vai, vai. su questo vai, risponde, cioè, per rispetto. esempio vabbè, da souls 1 magari un po' sì perché non era palese fin dal primo momento che il mondo fosse interconnesso però cioè, l'anticipazione del The Ring è più palese quando arrivi nel, nel mondo aperto e di fronte a te ti si para praticamente il castello di Stonevale e sai sì. che ci puoi arrivare è quella proprio anticipazione visiva
0: sì però attenzione, cioè, non è che ho detto che ogni cosa che c'è nel The Ring non è anticipata dico che la libertà che uno mette dentro nel videogioco ti rende difficile anticipare tutto quanto non è che non ci sono anticipazioni nel gioco Sì, sì, però e- effettivamente ecco... l'esempio che faccio per chiarire il discorso poi, poi chiaramente potresti anche non essere d'accordo con l'esempio che faccio e proprio lì all'inizio della zona in cui tu hai citato da una parte c'è un'anticipazione molto forte che è il castello di Storm, chiaramente che già comprendi che sarà proba- molto probabilmente il tuo primo obiettivo comunque suggerito come tale però non sei mica obbligato e infatti, dietro c'è una cassa che se apri, vieni teletrasportato dall'altra parte della
1: mappa. Ah, vabbè, ma, ma, ma sì, Quella... però io non includo questo. Quella... Cioè nel senso, del ragionamento eh, che facevo io perché anche in Tunic, tu vedi una cosa futura. Eh, non, non, è senso che non, è, non è che non sei obbligato, eh, però eh, l'anticipazione c'è comunque: cioè, dicevo io, eh, succede, può succedere che in giochi molto aperti. Eh, si sostituiscono un no, po' sì, anche ma la ma c'è l'anticipazione sì. nel The cioè non eh, sto dicendo che non ci sia sì, sto, è sto molto, dividendo sto, è dividi, sto
0: dividendo le, le categorie cioè per, per spiegare il contesto non è che non c'è ce n'è eh, ma il fatto che sia libero e che ci siano molte strade studiate fa sì che a volte venga persa cioè quando vai a Calide tramite teletrasporto non hai mica l'anticipazione che ti viene data quando fai la strada normale diciamo a cavallo Vabbè, sì, che ti accorgi del terreno sì, sì. che Però si trasforma germale, gli NPC eccetera no? quindi in questo senso la libertà Eh, potrebbe distruggere questo processo costruito perché e questo secondo me nei Souls eh, succede parecchie volte ma anche solo perché magari non abbiamo capito cioè quando finisci per la prima volta Dark Souls e ti trovi e lì dal punto di vista visivo capisci benissimo che c'è dentro la boss e che molto probabilmente c'è Gwyn e che sta finendo il gioco perché l'ambiente audiovisivo te lo sta suggerendo proprio potentissimo con le ceneri con eh, l'host di Gwyn hai già capito che sei la fine del gioco però se poi si parla di anticipazione conoscitiva di quello che sta accadendo quando poi ti chiede se vuoi eh, vincolare la fiamma oppure eh, lasciarla morire eh, al 90% delle case non hai capito un cazzo quindi secondo me la discorsa anticipazione cioè è più complesso di c'è non c'è c'è sempre l'anticipazione, ci sono diverse tipologie visiva, eh. c'è
1: visiva, si può perdere eh, esatto esatto
0: in questo senso sì, alcune volte la libertà non, non ti permette o meglio è studiata questa cosa ma fa sì che la parte di anticipazione e di aspettativa venga, venga saltata, c'è subito la concretizzazione Mi trasporta sono a Kylie non sapevo neanche che esisteva Kylie mi sono sì, trovato so dentro la mappa è qualcosa di simile
1: in the Stranding con meno, anche, anche. meno vie secondarie probabilmente the Stranding un po' più diretto però è qualcosa del genere anche lì di la montagna e che esatto. ti viene anticipato che puoi salire non è molto diverso dal vedere appunto la pagina di un luogo futuro in tunic per dire. Lì è, vabbè, lì è proprio la mappa magari col nome del luogo, qui è appunto un int visivo però ti suggerisce che puoi fare quella cosa.
0: Esattamente, però questo diciamo è, forse è più un caso particolare dovuto alla libera esplorazione di per sé, no? eh, che se ben studiate effettivamente ti, ti, da, ti propone delle scorciatoie che... Di, cioè sono un po' disruptive di questo processo naturale della presentazione degli eventi eh, di per sé di norma questo tipo leggeri giochi cioè si impegna molto eh, nel farti capire le cose però non te le dice direttamente eh, se giochi un po' i Souls a un certo punto il tuo cervello comincia a valutare le zone come ma è un'arena da boss oppure no lo impari piano piano giocando e a un certo punto magari a volte non è un'arena ma sembra un'arena cioè il tuo cervello ti sta dicendo effettivamente guarda che eh, qua c'è la boss fight e poi magari non c'è questa è anche una tipologia di anticipazione a 360 gradi io la, la, l'avevo Diciamo soprannominata a contesto audiovisivo testuale per i Souls nel senso che c'è sicuramente una parte visiva cioè la conformazione geografica eh, di quello che hai davanti c'è sicuramente un contesto audio importantissimo eh, che può essere l'host che parte o il silenzio invece in un determinato posto e poi c'è la parte testuale invece importantissima quella delle descrizioni che ti lasciano capire o o anche semplicemente i nomi dei posti che che appare quando ci entri dentro che ti fa capire, ti dà le informazioni più dirette eh, su quello che sta accadendo però È un tipo di anticipazione che è molto misteriosa, nel senso che si costruisce eh, su questa narrazione, diciamo, negativa, per difetto, nel senso che ti propone delle informazioni e devi essere tu mentre ti muovi nella mappa a mettere insieme i pezzettini e a capire quindi a sbloccare tra virgolette eh, il capire che sta per succedere qualcosa quindi c'è un passaggio aggiuntivo, non è immediato infatti se io banalmente eh, su un gioco così libero non leggessi nessuna descrizione veramente non capirei nulla di quello che sta succedendo ma veramente zero totale mentre in altri giochi per esempio come Monster Hunter dove appunto la parte narrativa non è importante una volta che hai capito che il gioco è distruggere mostri e fa- è fatta, hai capito, hai capito cos'è il gioco, di cosa stiamo parlando in Dark Souls secondo me è molto meno se non, hai un, se non ti fai una seconda run e approfondisci un po' la lore hai veramente fatto delle cose che non hanno un senso logico eh, di per sé se non approfondisci un po' questa cosa I Souls però non sono secondo me gli unici che fanno parte di questa categoria eh, di per sé eh, io ho messo dentro anche la, diciamo, trilogia di Weda eh, nel senso che anche loro effettivamente si costruiscono tantissimo Dove sei mistero. Weda? Dove sei? Dove sei, Weda? Ma cosa stai facendo? Questo quarto facendo? gioco che non esce mai quarto gioco, Ma non viene mai annunciato, no, non infatti. è che non esce mai, c'è la tristezza infinita ehm, Nel senso che, cioè, effettivamente la trilogia di Weda ha un comparto di combat system molto meno, diciamo, sviluppato e profondo dei Souls. E Infatti i Souls spesso, dove sta la concretizzazione dei Souls dopo aver scoperto che il luogo è un luogo importante? Sta nella boss fight. Cioè, se quello è un luogo importante, ok, magari a volte troviamo un NPC importante invece di una boss fight, eh, ma il 90% dei casi lì ci sta la boss fight o in futuro ci sarà eh, e quindi... Perché? Perché è un action RPG, eh, la via, diciamo, il modo per il giocatore di esprimersi nel gioco è al 95% il combat system e quindi la concretizzazione è quella roba lì. La cutscene che ti conferma che sta per succedere qualcosa e il boss, fondamentalmente. Nella trilogia di Ueda è tutto un po' più fluido, non c'è un combat system effettivamente, come posso dire profondo super costruito forse Shadow of the Colossus è quello che effettivamente ha un po' un'idea di combattimento più accentuata direi invece che The Last Guardian quasi non ce l'ha proprio di per sé Ico va in giro con il bastone e, mm. insomma sì, poca è, roba, è certo. molto streaming sito insomma e in questo senso e da questo punto di vista quindi una concretizzazione in realtà che è molto più diffusa eh, in alcuni determinati contesti quasi più narrativi con queste boss fight che non sono proprio delle boss fight con questi momenti di combattimento leggero eh, e in realtà tutto viene veicolato poi dal contesto solamente audiovisivo, cioè da quello che vedi, da quello che ti mostra, dal simbolismo. Eh, se hai capito qualcosa, eh, probabilmente poca roba se è la prima volta che lo stai giocando. Eh, però è tutto veicolato da questo punto di vista. E la concretizzazione è molto soffusa. Eh, a, meno, sì, a meno che quando ancora, sono cryptici
2: Poi, per assenza esatto. di HD, cioè proprio niente, cioè, esatto. tu, assenza tu di gioco, supporto gioco, testuale eh, soprattutto. Non c'è
0: nulla, eh. Via. esatto esattamente questo è e rende, secondo me molti infatti, come dicevi giustamente sono criptici cioè... Questo fa fatica, se vogliamo, un po' ad anticipare le cose perché il giocatore non riesce a capire cosa sta succedendo. Quindi o c'è qualche eh, conferma visiva forte eh, che stiamo entrando in un'area, diciamo, eccessivamente aperta eh, per contenere niente, eh, però è un po' meta come ragionamento, se vogliamo un po' level design, piuttosto che anticipazione di un evento, eh, oppure, niente, io alcuni eventi a di nico in the last guardian non li avevo proprio predetti eh, non sì, avevo proprio perché, capito che es- stava succedendo qualcosa o cosa stava succedendo
2: sì. il più chiaro probabilmente c'erano le colosso, perché comunque capisci sì. subito cosa devi fare cosa succede Cioè, dopo comunque un colosso eh, la, ti torna comunque la la cazzina all'interno sì. della, eh, dello stanzone lì delle, delle statue cioè, comunque sai che devi fare, eseguire quell'azione lì bene o male è tutto abbastanza chiaro chiaramente poi la sorpresa insomma, sta, sì, sta sì, nel sì, resto sì. Nel, nel trovare i nuovi colossi però quello è chiaro invece sì The Last Guardian sono appunto viaggi che fai alla scoperta proprio di cosa succederà cioè in ogni momento può succedere di tutto che poi è quello di fatto che, <ride> che, 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 che capita nel gioco no? cioè comunque sì. ogni volta ti, ti sorprende esatto, con qualche nuova trovata
0: esattamente cioè si tratta più di un elemento sorpresa che non di anticipazione perché si capisce abbastanza poco Uh, e Shadow of the Colossus, Shadow of the Colossus come Monster Hunter? Uh, <ride> che effettivamente Shadow of the <ride> eh. Colossus D3 è quello un po' più Borderline Ma perché ti dico, ti ti dico questo, subito scusami. le basi visto che l'hai sì. detto.
2: Uh, Ueda voleva fare una sorta di Monster Hunter in origine. az
0: az. Uh. Davvero?
2: Cioè era tipo un gioco cooperativo uh, con, um, ambientato più o meno tipo nel, nell'era. Um, cioè tipo, c'erano tipo dei, dei mammut comunque, uh, insomma, nella preistoria, una cosa abbastanza così, no? E cooperativo a 4, cioè praticamente era Monster hunter, di fatto. E, sì, sì, e sì. poi, vabbè, piano piano, insomma, il progetto è evoluto. e alla fine è diventato Shadow del the Colossus. Quindi, quindi sì,
0: ci hai pensato, ma è effettivamente perché è per quello che, che ti sembra. Eh, ci sta, ci sta, effettivamente. Perché infatti Shadow of the Colossus un po' borderline con la questione ripetizione perché setta poi un loop di gameplay che è abbastanza chiaro. Poi è appunto in realtà nella categoria mistero, perché non è proprio così chiarissimo mentre lo giochi. Noi parliamo anche con la conoscenza di uno che l'ha già giocato e che conosce abbastanza come funziona. È chiaro che dovrai fare dei colossi, poi sulla sostenibilità di questo loop è un loop decisamente meno strutturato e meno eh, fisso di quanto non sia quello di Monster Hunter. Cioè ti dice che è così, però poi il gioco in sé... Eh, ti spiega così poco di quello che stai facendo che potrebbe succedere di tutto potrebbe essere che il colosso ce n'è uno solo il primo e basta cioè mentre lo giochi è difficile dire effettivamente poi cosa succederà potrebbe sempre arrivare una cutscene che invece ti fa cambiare mappa dico una stupidata nel senso che mentre lo giochi effettivamente non è chiaro cosa andrai a fare E in questo senso anche lui pienamente nella categoria mistero, cioè deve essere il gioco a 360 gradi che cerca di farsi capire, cioè è volutamente criptico ovviamente, cerca di farsi capire con una sua estetica, con un suo supporto audiovisivo e, e cerca di anticiparti delle cose. È molto critico, cioè i giochi di Weda sono molto critici. quindi effettivamente secondo me forse se vogliamo un po' al limite di alcune cose, nel senso che se non sei, non dico un esperto di videogiochi, questo no, però se, secondo me se non sei un po' avvezzo forse a determinati meccanismi, a determinati linguaggi, eccetera, eh, cioè veramente non ci capisci niente, cioè è una roba che sotto una certa età probabilmente neanche non consiglierei, ma non perché è brutto da vedere, ma perché... Forse è proprio difficile capire uno cosa sta facendo, risulta proprio neanche non divertente di per sé ed è difficile magari da capire a chi ha giocato poco in generale perché già fa fatica a giocare a 360 gradi, in più si trova qualcosa davanti che è super criptico e e super super inaccessibile da un punto di vista pratico, pratico e fattuale. Ho inserito in questa categoria un terzo gioco eh, Che faccio fatica ormai a non citare Ogni volta che parliamo di videogiochi Che è Outer Wilds eh, Che secondo me fa uno step eh, Veramente ancora superiore da questo punto di vista Perché anche Outer Wilds, diciamo, ha un supporto, eh, diciamo, come lo chiamavo, contesto audiovisivo testuale, cioè il contesto che sta attorno a te ti racconta quello che sta per succedere eh, continuamente mentre giochi, ti fa capire dove devi andare, ti fa capire cosa devi fare. Però Outer Wilds è uno step, secondo me, concettualmente superiore, nel senso che se i Souls, che è la trilogia di Ueda, ti... Costringono a fare qualcosa se vogliamo, nel senso che, eh, eh, da un certo punto di vista, è chiaro che a un certo punto determinati loop si trovano i colossi piuttosto che, eh, beh, quelli di, dei Souls sono sempre abbastanza chiari: le quattro anime, eh, i semidei, eh, tu sai che comunque un accenno di loop è stato dato dovrai fare quelle cose lì magari sono in posizioni diverse della mappa alcuni più facili altri meno eh, però hai più o meno un'idea di cosa andrai a fare in outer wilds è veramente tutto distrutto nel senso che eh, è di una libertà eh, veramente disarmante fin dal primo momento di gioco e, ed è una scoperta continua per questo io dicevo contesto audiovisivo testuale ma indipendente in che senso indipendente che il gioco istanziato così com'è è, è già completo. Cioè tu non, non, all'interno del gioco non, non hai la missione di cambiare le cose, diciamo, mettiamola così. Cioè quando giochi in Dark Souls tu vai, anticipazione, il boss, l'arena, fighissimo, sono in un posto importante per la lore, capisco che ce c'è la boss fight, uccido il boss. Ho cambiato lo stato della mappa, cioè quella persona, quell'entità non è più viva perché l'ho sconfitta e succedono altre cose fondamentalmente. In Other Wilds è ancora eh, più astratto perché il mondo di gioco è disponibile per te, ma ma se ne frega di quello che tu fai, tu puoi esplorarlo, lui esiste indipendentemente da te e l'unica cosa che tu puoi fare come giocatore attivamente è assimilare conoscenza del mondo di gioco e utilizzarla per fare cose diverse ma non le sblocchi di fatto erano lì fin dall'inizio semplicemente non... nella tua testa non erano disponibili non le conoscevi quindi in questo senso fa uno step veramente ulteriore anche di cripticità perché è un gioco secondo me abbastanza eh, che richiede non dico un meccanismo di pensiero laterale però cioè questo effettivamente al contrario di Shadow of the Colossus se lo metti in mano a chi è abituato a giocare perdonatemi l'Assassin's Creed e si trova davanti a questa roba qua è 100% spaesato. nel senso che eh, è abituato ad avere costantemente il mirino di dove deve andare di tenere il cervello costantemente spento perché tanto cioè, ho 17 segnalini che non mi permettono di perdere niente della mappa eh, qui invece hai veramente lo scibile da esplorare e, e nessuno ti sta dicendo cosa devi fare fondamentalmente sei tu stesso che devi capire cosa devi fare cioè c'è cioè un po' meta questa cosa secondo me ed è un'esperienza veramente eh, di per sé una... e Tunic Mattia scusami eh, infatti, tanto, tunic come è... si pone con questa ricerca degli indizi?
2: perché mi sembra molto simile no? alla fine concetto eh, come ha detto Eric che...
1: Tunic è abbastanza vicino a The Wilds in questo eh, non escluso il fattore anticipazione <coughs> o aspettativa è abbastanza vicino al concetto di un mondo che devi scoprire eh, dove poche cose effettivamente vengono sbloccate era anche un po' quella, quel concetto che, di cui parlavo sulla prima e seconda run eh, giocare a Tunic è un po' come avere Other Wilds e mh, e tipo avere accesso che ne so come se, al diario di bordo però tipo in parte già compilato più o meno è un qualcosa del genere poi vabbè ho capito no, no, sì, sì, sì
0: sì sì ci sta ci sta eh, in realtà sono molto curioso di Tunic non so quando lo giocherò quindi possiamo dire che Tunic
2: a e Breath of the Wild sono tipo una specie di triforza si mettono in <ride> no.
0: Eh, eh, ci, può stare, ci può stare, <ride> e quindi sì quindi ci sta e l'anticipazione in Outer Wilds cioè esattamente costruita dal mistero cioè devi metterci tu la testa cioè il gioco ha un flusso audiovisivo e testuale effettivamente in Outer Wilds tutto il processo di anticipazione eh, di, di aspettativa creata e poi di concretizzazione di quello che vai a fare è tutto nella tua testa perché in realtà nel gioco non hai sbloccato niente era già lì, tu no, semplicemente non sapevi come farlo, quindi è ancora più, cioè vabbè, Wilds è un capolavoro, non so qui neanche a parlare, ne possiamo chiudere l'argomento, nel senso che veramente costruisce uno schema di pensiero che, che è veramente nuovo secondo me, di come potrebbero essere fatti i videogiochi poi bisogna anche capire se eh, c'è cioè chi e come e quando può essere rifatto un Outer Wilds questo lo scopriremo solo nel futuro eh, per il momento ancora siamo sì, alla fine del secondo
1: Outer Wilds anticipa molto però in quel caso anche lì visivamente più che altro perché sì. non ti viene appunto detto quasi niente e lì non è appunto un manuale da consultare che ti dice cose che devi fare dopo al massimo sì, ci sono ragionamenti, indizi, però è già un po' diverso. Però anche lì invece si avvicina un po' quel concetto del Deathman di cui parlavamo prima, perché poi andando avanti nel gioco, uh, in Other Wilds, diventa un po' quel gioco dell'aspettativa, perché appunto c'è questa differenza tra, come ho detto prima, eh, anticipazione e poi aspettativa, perché poi aspettativa te la costruisci una volta che hai avuto quella sorta di anticipazione o comunque quando hai già una consapevolezza. E è un po' quel gioco dell'aspettativa perché a un certo punto dovrai fare cose più volte e le conseguenze delle cose che fai le hai già un po' in testa non in modo sì. totalmente arcade come un Hitman o un Monster Hunter però insomma hai un tuo piano in testa quindi a, una cert- a un certo punto poi c'è la svolta in cui l'aspettativa fa da padrone, eh, hanno certa, quindi eh, Otherwise li include un po' entrambi, poi c'è un cambio a un certo punto, un cambio eh, di paradigma, perché poi eh, anche tu stesso cambi insieme al gioco.
0: Sì, sì, assolutamente. E quindi questa era, diciamo, un po' la categoria del mistero. Che... È un po', mi piacerebbe raffinarla forse un po' di più, nel senso che effettivamente è molto, è molto aperta, no? col fatto che deve essere l'ambiente, il contesto audiovisivo, a farti d'anticipazione. Per alcuni giochi è chiaro cosa vuol dire, per altri un po' meno, forse andrebbe specificato ancora, o suddiviso in, in diversi rami per, per specificarlo bene. Però ci è venuto fuori così questa volta, chissà che in futuro non si possa riprendere l'argomento eh, per, per approfondirlo e portare magari altri esempi di giochi che fanno roba di questo tipo ma in maniera diversa appunto con, con delle meccaniche o delle trovate diverse l'ultimo, l'ultimo diciamo categoria che avevo individuato questo pomeriggio che è quella se vogliamo più banale l'abbiamo lasciata per ultima se ne può sicuramente discutere è quella narrativa: cioè, fondamentalmente tutta una sequela di giochi dove l'anticipazione è costruita puramente tramite gli eventi della trama. Quindi, fondamentalmente tramite le cazzine, oppure tramite eh, semplicemente i momenti eh, in cui la telecamera è libera. Perché ormai parlare di cazzine. Diciamo su alcuni giochi. Infatti, portate Last of Us come esempio, ovviamente eh, è quasi riduttivo, perché poi in The Last of Us la camera si stacca, si muove, fa robe. Eh, il gioco quello è. E... Cosa succede fondamentalmente? Che Qui entriamo forse in un concetto veramente classico di anticipazione, aspettative e concretizzazione, perché è veicolata dagli eventi della trama, da quello che mi fai vedere, da come gestisci le informazioni che mi racconti eh, durante, durante la trama. Il primo della Us è proprio costruito così, nel senso che poi è super eh, guidato anche il secondo, però sul secondo vorrei spendere un paio di parole su un paio di cose diverse rispetto al primo più evolute. Il primo è proprio così, cioè c'è una trama, ti giochi la trama, dal punto A al punto B, dal punto A al punto B c'è la cazzina, la cazzina, la cazzina, guardi quello che succede, sei uno spettatore al 100% eh, di quello che sta eh, accadendo e quindi il gioco. Non c'è libertà di esplorazione in senso generale, eh, quindi non è che puoi scegliere di fare A o B o di andare in A o di andare in B, eh, puoi semplicemente scegliere di fare da A a B punto. Quindi... Il gioco si può permetterti di costruire appunto un, un climax, una sequenza di anticipazioni, eh, di anticipazioni, aspettative e concretizzazioni costruite completamente ad hoc, perché è la storia che guida questo processo fondamentalmente. E lo fa con il tempismo che vuole lui, ed è uguale per tutti i giocatori, eh, non c'è una virgola. E per, per questo si possono permettere di costruire appunto queste esperienze quasi più cinematografiche a un certo punto che non videoludiche. Anche, anche se poi, poi in realtà. No. Sì, vai, vai. No, no vai, volevo pure, dire.
2: Vai, ehm, di base, cioè, anche con la narrazione, chiaramente non è che poi ti vanno ad anticipare effettivamente quello che succederà, perché ovviamente cioè, si tengono no, i twist no, per, sì, sì, sì. Eh, per sorprenderti. però se sei una persona particolarmente comunque con, con una certa cultura, ma in generale, cioè, proprio di serie tv, film, eccetera, eh, eh, libri, quant'altro cioè comunque tutti le, le, lo schema no? come dicevi prima lo, lo vedi cioè, lo percepisci e ti aspetti che chiaramente in questo caso poi parliamo anche di uno studio che ha fatto più giochi quindi giocando in The Last of Us magari hai già giocato per dire gli Uncharted cioè ti aspetti che una certa cosa più o meno sarà per succedere o succederà perché vedi no? proprio il pattern no? eh, che su so, Uncharted sali sul classico a torre gigantesca sai so che una certa qualcosa sicuramente sì, esploderà sì. si metterà a crollare quindi tu dovrai scappare fa, eh, cose molto tipiche no? o comunque The Last of Us, sai che Succederà una cosa che teoricamente dovrebbe essere positiva, ma sicura, una certa, succederà qualcosa che la porterà invece super negativa. Succederà un twist perché comunque cioè, te lo aspetti, no? Quindi, quindi è proprio sì, sì, una teoria proprio del genere, è studiata sì, sì, sì. Per, per essere così.
1: Mi viene in mi 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 av- mente un paio sì. di esempi in realtà interessanti, però uno di un gioco che non ho giocato effettivamente, però mi è venuto in mente. Eh, dove si può fare l'anticipazione efficace con la narrazione che poi appunto detto la forma più banale perché eh, lì appunto metto eh, appunto il climax eh, o appunto il reveal è, è studiato a tavolino non è tanto il trovare qualcosa il vederlo che, che la costruisce che in quel caso può essere anche più potente però un primo esempio era con Megamen X che ho visto tempo fa un video di Igor Raptor di, della serie Securities di cui parlava appunto di saghe, di giochi e del suo approccio a queste saghe in questo video su bengavin x c'è una cosa molto sfiziosa di narrazione eh, comunque anche considerando il periodo in cui è uscito in cui arrivava a una certa proprio inizio gioco eh, il tuo rivale ehm, il quale ti diceva adesso non, non sai non sei neanche lontanamente potente quanto me ma se appunto otterrai queste cose ti allenerai se proseguirai eh, potrai esserlo e poi appunto era proprio un'anticipazione del gioco no? perché poi nel corso di Mega Man X incominciava a prendere i potenziamenti per diventare potente quanto lui insomma in quel caso ti anticipava un po' quello che stai per fare nel gioco in sequenza, in prosecuzione in quel caso funziona, funziona abbastanza perché anche no. considerando il periodo non era affatto una pratica comune eh, comunicare in questo modo al giocatore poi cosa doveva fare però anche con, nel modo in cui viene detto è abbastanza efficace e non è tanto narrativa quasi quanto mh, integrata poi nel, nel gameplay stesso anche magari in modo no, non diretto, non meta però ti descrive un po' quello che stai per fare secondo me sì, funziona è una tipica
0: narrazione diciamo retro no? sono le narrazioni sono quelle storie diciamo anche un po' semplici un po' come lo è Zelda di fatto no? dove l'obiettivo viene eh, come posso dire specificato quasi subito all'inizio ma anche in Mario se vogliamo cioè quando le storie erano così semplici da quel punto di vista ci può stare secondo me Magari a accostare della Last of eh, si fa forse un attimo fatica, no? Perché chiaramente della Last è una costruzione narrativa molto più evoluta. Eh, in realtà, se prendiamo poi in considerazione anche le varie epoche, eccetera, eh, uno, come posso dire, riesce ad accostarli con la dovuta differenza, chiaramente di epoca. Ah, oh, no, no, vabbè, certo io non volevo accostarlo.
1: fare un esempio di anticipazione in modo narrativo, sì, mm.
0: sì, sì, esatto, esatto. Eh, cioè, non è che, come posso spiegarmi, ci sta a accostarli, cioè ci sta a metterli insieme. E chiaramente specificando che Periodi e epoche diverse La narrazione era di tipo diverso C'erano anche scopi diversi, assolutamente Due giochi diversissimi ovviamente Ma c'era anche un avanzamento generale no? Della qualità molto inferiore quindi chiaramente si faceva più fatica da quel punto sì, di vista sì poi tanti
2: JRPG comunque in generale giapponesi no quella narrativa per ragazzi classica che vediamo anche esatto. negli anime eccetera cioè anche farti vedere no? subito il boss finale o comunque uno dei finali che ti distrugge magari no? perché chiaramente gli fai uno di danno no? succede comunque in molti giochi no? poi piano piano invece cresci succedono cose time skip robe poi arrivi alla fine effettivamente lo combatti però poi in realtà scopri che non è lui il boss finale esatto, <ride> non esatto. succede così Come... As- Classico, eh, classico. Però ma è solo no, una
0: mezza calzetta al soldo
2: di eh, Esatto. Però, però funziona sempre, no? Ti tiene comunque ti, sì, ti, dà, no? ti secolo, dà le motivazioni anche in se che, no? no? <ride> esatto, sì, sì, anche in sé esatto, esatto. Cioè, ti dà quelle motivazioni, comunque ti eh, per, per la magari, che può essere appunto la Revenge Story, insomma cioè, insomma, tutte poi Sì, i sì, sì, classici narrativi alla fine.
1: Poi il secondo Quindi, diciamo, esempio che mi in mente era in realtà più giocoso. Questo qua è effettivamente interessante perché poi l'anticipazione nuda e cruda di ciò che potrebbe accadere comunque ti fa avere una sorta di anticipazione, anche se non precisa al 100%. Ed è, sono esempi dello studio di Super Massive. No, aspetta, Ready at Dawn, quelli che hanno fatto appunto i giochi di. Uh, The Quarry, la Dark Picture, Anthology. e quant'altro. Ah, Supermassive sono, sì sì, Supermassive. Ah, allora,
2: Eddie Ardone è quello, The Order eh, ah, beh, e buona, quelli VR adesso alla Allora
1: Supermassive, ok? Perché lì c'è proprio la meccanica del, um, del karma, della caratteristica del personaggio che eh, con una certa azione ti dice proprio eh, questa persona adesso si sente così nei tuoi confronti avendo fatto questo potrebbe accadere questo e addirittura proprio in um, Until Dawn la, la, la meccanica base del gioco con i totem tu puoi vedere il futuro o per, oppure meno uno dei futuri possibili sì e lì c'è proprio l'anticipazione nude e cruda di ciò che può succedere che poi ti porta a pensare magari di evitare quel futuro o di avverarlo se invece ti può andare bene anche te Telltale, se ricordi lo faceva no? lì si sì, c'è proprio potevi fatto potevi anche disattivarlo tra
2: l'altro no? quando i personaggi dicevano sì, questa, sì. il personaggio X si ricorderà di questa azione si ricorderà del tuo, del tuo commento eccetera
1: e c'è anche un po' di guardiani della galassia effettivamente sta cosa cioè Beh, non in modo sì. così pervasivo però qualcosina la sia vera effettivamente qualche cosa che hai fatto anche sul finale mi ricordo c'era un finale diversi a seconda di ciò che avevi scelto prima quindi ci sì, sono sì, queste sì. anticipazioni più giocose proprio che cioè, ti pare il prompt a schermo o comunque il messaggio a schermo che eh, ti avvisa di questa cosa e di cosa potrebbe accadere in futuro e, e lì ovviamente è molto più diretta molto più integrata nel gameplay che narrativa in sé per sé quindi c'è quest'altro esempio, effettivamente: di anticipazione nude così. Eh sì, perché
2: poi ci sono i giochi, che, giustamente, con le scelte narrative multiple. Quindi, sì, lì effettivamente sei tu che scegli. Eh, alcuni magari ti spingono, ti dicono che effettivamente quel tipo di scelta porterà magari a un certo tipo di conseguenza altri invece se ne sbatto non ti dicono magari nulla no? tipo che ne so boh ma se c'hai il blu e il rosso no? in base a come ti vuoi comportare per dire... oppure in un altro gioco invece dove no, non c'è assolutamente quindi effettivamente tutto magari è un po' più neutrale la risposta che dai non sai bene se poi succederà se riesci a diventare amico di quell'NPC o, o no se invece mandi in vacca tutta la quest cioè comunque poi dipende no? Dal, dallo sviluppatore quello che, quello che hai in mente e ti propone poi di fatto la il gioco.
1: Sì, sì, esatto. Quindi sì, ci sono quelli narrativi, proprio narrativi in cui appunto l'anticipazione è qualcosa che hai in mente tu o che ti viene detto con delle parole appunto, l'esempio di Mega Man. Um, o anche quello che hai fatto tu di Uncharted, semplicemente il sti- narrativo del, del, dello sviluppatore. E poi ci sono quelli dove appunto l'anticipazione è parte del gioco, quindi... Il gioco funziona anche tramite quello, quindi appunto giochi con scelte narrative oppure giochi che veramente ti fanno vedere, quindi ti anticipano in tutto e per tutto un qualcosa. Ed un esempio sono appunto i giochi dei Super Massive sì sì ci sta
0: io aggiungerei semplicemente The Last of Us 2 sem- perché secondo me ha fatto uno step in avanti in tal senso sicuramente rispetto al primo ma un po' come Outer Wilds forse in generale ecco eh, con eh, da un certo punto no della mappa sì della mappa della storia no ti trovi a giocare dei personaggi che non sono esattamente quelli che ti saresti aspettato di dover giocare no che è un po' la trovata eh, di, del tutto fondamentalmente un po' la trovata di The Last of Us ovviamente non c'è solo quello però costruisce grazie gran parte della della sua... in realtà proprio del gioco eh, in questo modo e secondo me quello è un po' un modo anche per potenziare in maniera eh, più proprietaria eh, del videogioco lo schema di eh, anticipazione aspettativa e eh, poi di concretizzazione nel senso che in questo modo cioè cosa succede se eh, se ti guardi un film se ti leggi un libro solitamente eh, se la storia è costruita in maniera un po' infantile vedi il cattivo come una manchietta se la storia è costruita un po' meglio sto semplificando la grande ovviamente per velocizzare il discorso Magari storie un po' più mature, no? Ti danno la possibilità di scoprire anche le motivazioni di quello che sarebbe il villain e quindi di rendere una persona più umana, no? Più a 360 gradi capibile, eccetera, e magari di condividerne alcune scelte. Nei videogiochi si può dire che per la, grand- ma- per la maggior parte delle volte i villain dei videogiochi, cioè, li vedi nelle cutscene e nelle boss fight. Mmm cioè difficilmente sono protagonisti del gioco nel vero del gioco, non della storia, è eh, del gioco quindi sono effettivamente eh, giocabili ed equiparabili a, ai protagonisti qui The Last of Us ci prova, lo fa poi si può discutere sul fatto che piaccia o meno se ne ha discusso tanto in realtà quando, quando l'abbiamo giocato e... però è molto figo, è molto figo perché questo po... cioè, costruendo eh, questo tipo di dualismo reale e per reale del videogioco intendo che effettivamente quei personaggi non sono disponibili solo all'interno della narrazione, sono proprio disponibili a tucur all'interno del gameplay, eh, crea poi dei momenti assurdi a livello proprio di aspettative sul ok ma adesso quando questi due personaggi si incontreranno cosa succede? Cioè io giocatore soprattutto cosa starò facendo? Eh, perché evidentemente non posso fare entrambe le cose, eh, potrò farne uno o l'altra. E questo secondo me è stato un modo, un esperiente. Di per sé magari non devastantemente geniale, ma realizzato veramente bene. Eh, che, che ha reso della Us 2 indimenticabile dal mio punto di vista un
2: po lo faceva Come anche il Replicant se ricordi no? eh, ah sì, senza vero, farti cambiare personaggio ma mostrandoti eh, il, l'altro punto di vista cioè l'altra faccia della medaglia in modo molto, molto palese comunque quindi capivi esattamente no? quello che, quello sì, che succedeva sì, sì, rispetto a, invece alla, alla prima parte dove effettivamente no? Eri, no? eri molto in dubbio no? sulle azioni eccetera eh, della Star Wars sì assolutamente tra l'altro ma ultimamente eh, magari se scappa qualche spoiler comunque avviso sempre ragazzi magari t- se no avete giocato tappatevi le orecchie comunque a inizio gioco già ti anticipa di prepotenza no, della Star 2 no? sì, però sì, chiaramente sì, sì, sì. tu giocatore che eh, n- non sai cioè, ok dici boh vabbè Potrebbe essere una sezione come no, potrebbe eh, ampliarsi come no, però non sai niente e poi invece ti ritrovi effettivamente no, alla seconda parte. Ah, sì,
1: esatto,
0: con, a scoprire eh, che, è una, che, eh. che fa parte del, diciamo, del loop stabile delle vicende esatto, insomma, del esatto. gioco, esatto. che non è una trovata, una gimmick momentanea, giocare altri personaggi, cioè l'altro personaggio però è, effettivamente fa parte... del del core del gioco e lì sta eh, perché perché è lì che poi si crea effettivamente l'aspettativa perché l'anticipazione di per sé è sempre costruita dalla trama perché sai che a un certo punto ci sarà uno scontro perché è suggerito dalla trama, l'aspettativa si costruisce proprio tramite il fatto che c'è supportato dal gameplay eh, il gioco attivo di entrambe le parti ed è lì che non capisci bene, poi hai l'aspettativa di scoprire come si concretizzerà. Cioè, quindi cosa faremo noi quando a un certo punto, tra virgolette, potrei star facendo entrambe le cose e questo è sì. molto come molto quando no, in un
2: film o in una serie comunque lo spettatore è al corrente di informazioni che i protagonisti o comunque gli antagonisti non sanno no? quindi tu cioè, chiaramente non aspetti esatto. eh, di vedere cosa succederà ma aspetti la risposta poi che avranno i personaggi esatto, a, a quella cosa la conseguenza esatto.
0: esattamente e e niente questo per me è un esempio importante su questo punto di vista di roba come The Last of Us quindi con questo binomio protagonista antagonista è veramente non non dico che adesso forse se ci pensiamo qualcosa di simile di più leggero eh, lo lo si trova però fatto così bene con con quello stile poi che ha in generale Dog la qualità dei loro lavori chiaramente è ancora Eh, quella cosa lì è sicuramente ancora insuperata da questo punto di vista sicuramente eh, potrebbe essere interessante,
2: eh. che forse ne avevo già parlato brevemente, di Front Mission, no? che adesso deve uscire il remake su Switch, non mi ricordo se è quest'anno o comunque è il prossimo anno, quello effettivamente ha due campagne, no? è, uno, è un tattico a turni eh, con i Mac, ha due campagne dove utilizzi i protagonisti e gli antagonisti, chissà appunto con gli antagonisti come... Come, è strano, no? Cioè, comunque interpreti i propri sì, antagonisti sì. è abbastanza particolare. Cioè, non mi, mi vengono in mente pochi giochi in cui effettivamente sei antagonista, o magari ecco, alcuni sfruttano la cosa facendoti no, scoprire, magari alla fine che sei comunque una, un antagonista o un antagonista. Adesso non so, forse se tipo Castlevania ce n'è uno, forse che tipo. Cioè, scopri che ti, sei tu che diventi Dracula, una roba del genere, non so qual è, però comunque no, una cosa del genere, come, come twist, diciamo, però sì, non. Sui sui due piedi non mi vengono in mente, però sicuramente qualcosa c'è sarebbe figo anche, anche trovarli. Anzi c'è nel Stavo... gruppo qualcuno se vi viene in mente. <ride> esatto, scriveteci. se avete dei suggerimenti
0: eh. esatto, sentiamoci tranquillamente sui social o su Telegram, nel gruppo di Telegram. Ho cercato disperatamente per tutta la puntata un modo di inserire Red Dead Redemption 2 e parlarne, ma al momento... Mi piace ho... Mi spiace, non sono riuscito. <ride> Il discorso al momento rimane lo stesso di The Last of Us fondamentalmente da questo punto di vista, ovviamente essendo un gioco eh, fortemente narrativo. Va bene, eh, se vogliamo chiudere qui, cioè non abbiamo più niente da dire sul lato narrativo, queste erano fondamentalmente le quattro categorizzazioni che in realtà che ho trovato io. Quindi assolutamente se avete scelto la puntata, vi è piaciuto l'argomento, avete voglia di interagire, potete entrare nel gruppo Telegram e completare possibilmente o modificare questa sorta di classificazione, chiamiamola così, o aggiungere anche degli esempi oppure contestare quelli che sono stati inseriti da noi ci sentiamo tranquillamente eh, ovunque voi vogliate in realtà ovunque noi siamo presenti e mh, altro da dire? non ce n'è passiamo subito ai saluti di sì, Ale sì, saluti. sì sì dai siamo pure in orario preciso proprio incredibile in orario precisissimo i saluti che piacciono a Dale, un saluto da Ale alla prossima ragazzi un saluto da Mattia ciao ragazzi e un saluto da Ale medesimo grazie per averci ascoltato fino a qua dai, al solito penultimo attacamo serata si attacca Mosterato <ride> no, Devo farmare ancora il Teostra Quindi non sono contentissimo oh, Di attaccare Mosterato eh, Esatto devasto. E questa ragazzi Penultima puntata di questa stagione La prossima sarà l'ultima Poi, eh, poi cominciamo moriremo. a pronunciare La, la pausa eh, classica di agosto Ci rivedremo poi a settembre Con tantissime Un botto di novità ragazzi La cosa devastante che stiamo preparando Non avete idea, idea, non avete idea. Ciao a tutti Ciao, Ciao ciao Ciao, ciao.